0: はい、今回も SNS 関連今回もじゃないか今回はちょっと何回か SNS 関連じゃないようなものがあったのでえっ、ー、とインスタグラムいくつかと TikTok とか Google この辺り自分ベースでえっ、ー、と情報をブログ書いたりしていたものそこプラスアクセスが最近増えてきたので実装を反映多くのユーザーに。まあ、公開開始したのかなみたいな機能とか、まあ、いくつかあったりしますはいあとは普通にニュースで目についたもの TikTokGooglePayPay あとは Shopify これちょっと古い情報なんだけど最近の流れで目についたものをお話ししていこうと思いますこの番組はコ o キシ h ィ t が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト「聞くまとめ」ですながらぎきで情報収集に活用してくださいはいまず1つ目はインスタグラムのコマ撮りして動画や写真をストーリーに一括投稿できるマルチキャプチャー機能が範囲拡大はいこれ少し前にツイートをして少し前も結構前なのかななんか特定のアカウントのみでインスタストーリーズの投稿画面のメニューのところにマルチキャプチャーってものが表示されてましたはいで、これどういうものかというと、えっ、ー、とね、なんかマルチキャプチャーって押すと、まあ録画とか撮影画面になるわけだけど、シャッター長押しすると、まあ普通に動画が撮れる。で、コマ撮りみたいにできるっていう言い方がいいかな。なんか録画一回して指離して、その後に例えばワンタップすると写真がまあ、その場で撮れるんだけど、さらにその後も継続的にこう繰り返して撮っていける。動画なり写真っていうので、取り切った状態で次の画面に行くと、撮影した動画と写真っていうのがずらっと並んで、まあ必要か不要かチェックマークをつけて、で、チェックマークをつけたものが最終的ないつも通りのストーリーズの投稿画面の下にサムネイルで並びます。なんか例えば4つ動画を撮影したとしたら、そのコマ撮りみたいな感じで、そうすると最終的にサムネイルが左下に4個並んで、多分ちょっと試してないけど、それぞれを編集、そのストーリーズの加工をして、で、まとめて投稿ができるところじゃないかなと思います。はい。加工はまあ試さなかったんだけど、単純にまとめて投稿、一括投稿できるっていう機能だと思います。で、これを聞いて、あれと思う人いるかもしれないけど、もうな、2年前ぐらいにあったもの、まあ今も多分アカウントによっては使えると思うんだけど、えー、と長い動画をストーリーズに投稿しようとしたときに、勝手に15秒単位で区切ってくれて、今現在だと多分、最大 4, 4つまで分割、自動でしてくれて、一括投稿できる機能というのが存在すると思います。はい、それとまあなんとなく似てる、UI、見た目的にも、その下にサムネイル並んで、まとめて投稿っていう感じもまあ似たところあるし。ただし、その機能に関しては動画の分割機能なので、静止画は間に、まあ、挟むことが当然できなかったわけで。はい。で、今回のマルチキャプチャーに関しては、さっき言ったみたいに動画と静止画も入れられるので、動画撮って、次静止画撮って、まあ静止画もう一回撮って、動画撮って、また静止画とか、そんなこと繰り返せます。ちょっと上限の時間がどうこうってわかんないんだけど、なんかね、シャッターを押しっぱなしにしてると、やっぱりあの、通常のご、ま、コマ取りを取るときみたいにこう進んでいくんだよね。メーターというか、この N を1周していくみたいな。ちょっと嘘かもしれないけど、なんかそんなイメージが頭の中に残ってて、なんからもしかしたら、例えば上限1分とかそういうのがあって、その間の分ならまとめて投稿できるみたいな、なんかそういう感じかもしれないです。これちょっと細かいところは、まあ、確認してもあれなので、そのアイコン出たときにあの自分で、まあ、気になる人は試してみてくださいっていう感じになります。はい。で、ここら辺は今回の,もあの URL 一応もうすでに目次として貼ってあるので、他の外部のメディアのものも自分のものも、まあ、そこ見てチェックしてもらえたらと。続いて、インスタストーリーズのレベル機能がテスト中。はい。グリッドラインと水準機で水平確認。これも結構前に話マルチキャプチャと同じぐらいの時に特定のアカウントで出ていって、でここ数日めちゃくちゃアクセス増えてるのでおそらくテスト範囲対象ユーザーが広がったっていうことなのか最近ちょっとそうだなツイッターとかも情報ちゃんと見てないから公式アナウンスがあったかどうかって言われると俺自身は把握できてないんだけど、うん、どうなんだろうねたまにしてもあのこの機能ついた人はレベルっていう項目がストーリーズの投稿画面出るので、まあ、一目でわかると思いますでこれはね、まあんだろうね、どういうところを考慮してるのかな、まああったら使う人もいるだろうぐらいではあるんだけど、要はカメラの傾き、スマホの傾きを確認できる機能、ちゃんと水平になってて、前後の傾きとかも多分ね、うん、判定してくれるというか、要は、あの、スマホの上の部分が奥に傾いてるか、手前に行き過ぎてないかとか、それも、あなんかね、この、角度によってカクってなってなんか振動が伝わってきて iPhone だと。うん。ぴったりの位置に行くと分かるように教えてくれるようになってます。まあ見た目でも症状みたいなのでも教えてくれるんだけど。どうなんだろうね。そこまで使うものかな。なんかちょっと傾いたって別によくないかって思うんだけど、ちょっと分かんないけど、なんだろうね。リールの画面では出てなかったような気がするし、でもあれか。動画を撮影してリールにアップするってこともできるし、まああって悪いことはないと思うけど、まあ、なんかそんな感じです。だからまあそうだねなんか急にその変なのが出たからと思って調べてきてる人がいるのかなって結構なイケる人いたので、はい、これもまあリンク貼ってあります続いて Instagram スレッ h のビデオの時の自動文字起こしなんかここについてマットさんがツイートをしていましたなんかどういう意味合いで言ってるのかってまあ英語これをよくわかんないので翻訳見てもなんかいまいち伝わってこなかったんだけどなんか盛り上がって使われてるよみたいな話なのかな。これ日本国内どうなんだろうね。スレッズって俺もごく稀に触ってみることしかしないので。うん。あ、スレッズわからない人用に言うと、まあ LINE、インスタ版の LINE みたいなものってザック、めちゃくちゃざっくり言うとそんな感じです。あのメッセージ専用の独立したアプリ。インスタグラムスレッズ。はい。ってのがあります。どのぐらいの人が使ってんだろうってちょっと疑問だけど。でそこでストーリーのやり取りとかもできたりするんだけどそんな中テスト中として結構前に上がったものってえっ、ー、とねまあ、DM で要は動画を送るときなのかなに自動で文字起こししてキャプションを入れてくれる要はテロップみたいなことだと思うんだけどはいでそういう機能があってこれはだからもうアメリカではもう公開されてるって話なのかよくわかんないんだけど何にしてもツイート内で触れられているのがまあさっき言ったみたいにキャプションが入るわけじゃん、動画を撮影したら、文字が。だから、この文字起こし機能が便利だっていうところで、それで作った動画を TikTok だとか、他の動画プラットフォームにアップしているユーザーたちが、なんか多いみたいな。ニュアンス、今言ったままでいいかわかんない。なんかそんな感じに撮れることをツイートしています。はい。だから、日本でどうこなのかってちょっと分かんないけど、まあ、何してもあれだよね、文字起こしにしたって、あれだね、英語が先にやっぱ、日本語ってね結構特殊な言語になってくるからはい続いてこれはインスタグラムの「リールズの機能に関する広告をインスタグラムがまあ売ってるらしくてなんかそれがインドで公開されていて面白いというか奇妙というか変,変な広告が流れてますよみたいななんかそんな話これ YouTube に動画が上がっています見ても俺は把握はできないんだけど、その動画に関して、あの、もうなんかコメントをしてる人たちが、コメントというかツイッター上で見かけたんだけど、なんかそれを見る限り、なんか奇妙っていう声と、なんか面白いっていう声と、なんかそんな感じなのかなって、うん、よくは分かってないけどあの、これもリンク貼っておきます。英語だと、Instagram Reels All New f u n s みたいに書、はいなってます。ここからは、えっ、ー、とまあニュースとか Google ニュースかなんかそこら辺から目についたものを拾う感じではいこの少し前に触れたもので TikTok がついに投げ銭機能を2021年から開始ライブ配信者の収益化元年にみたいに話上がってみたいですヤフーニュースビジネスインサイダージャパンはい、これどういう流れで言ってたっけなんかその投げ銭の話、TikTok に関しても前に触れてたと思うんだけど、あんま記憶ないんだよな。商品販売とごっちゃになってるのかもしれないけど、商品販売に関しては、まあ、さっき言った Shopify と、あとはティースプリングアメリカかなんかに関してはティースプリングっていう、日本でいう、まあ、すみたいな、そういうサービス。はい、そこと連携して販売ができるとかできないとかってなんか話ありました。9月ぐらいに話し上がったのかな。はい。で、今、この投げ銭のところを見てみると、7月から開始しているライブ配信機能 TikTok ライブ上で使えるもの。はい。まあ、やっぱそうだよね。投げ銭ってなるとライブが基本だよね。ただ、あれだね。これなんかあんま、俺まぁ YouTube のこと詳しくないかわかんないけど、見る側としてもそうだし、配信側としてもわからないんだけど、あの、ライブ配信じゃなくても投げ銭できるやつあるよね。ライブ配信のアーカイブなのかなあれはわかんないけど。で、そのアイコンが出てるユーザーっていうのも結構限定的な気がして、で、調べてみると、うん、やっぱまあある程度限定的な人でしか使えないみたいなことを書いてあるんだけど、なんか設定画面の方で何か設定が必要なんのであれば、それに気づか気づいてないから使えてないって人もいるのかもしれないし、なんとも言えないけど、めちゃくちゃでかいアカウント、チャンネルとかでもなんかその機能ついてないところもあるし、かと思うと、何千人か。チャンネル登録者の人でも出てたりするんだよね。うん。だからテスト中だからそういう状態なのか、まあ、さっき言ったみたいに、設定自体を知らない、もしくは出さないようにあえてしてるって人たちなのか、まあ、なんとも言えないけど、はい。まあ、っていう感じで、まあ、TikTok ライブのところで、うん、10月からもうテスト開始してんのかね。なんかそんな書き方してます。はい。これもリンクを貼ったので、そこ,こから見てみてください、詳細は。続いて PayPay ペペのサーバーに不正アクセス加盟店情報など2000万件に流出の可能性はい IT メディアニュースの記事ですまあでもこれはもうあれだよねしょうがないっつったらしょうがないよねだってこれがこれを防ぐって言ったらもうサービスを利用しないしかないじゃんまあたまに触れてるけど Facebook で情報が漏れてしまったっつってもうそれどうしようもないかみたいなでもねみんながみんなどうしようもないからもう気にしないって言ってたらそれじゃあ困ってしまう話になるだろうけど、うんまあ、特にコロナでいろいろ加速してってる中オンライン今までオンライン消費っていうところに全く関わらなかった人たちが一斉に使い始めたっていう2020年なわけでそうなるとよりねあのより多くの人が使うサービスになればなるほど、まあ、狙われやすいんだろうし、うん、なんか悩ましいところというか便利になるとうん、まあ、当然狙われるようになるんだろうからはいまあ一応流出の恐れがある情報は上記のほか上記のほかえっ、ー、とちょっと最初から見ていくか、まあ、不正アクセスの被害を受け加盟店の名称住所代表者名など2007万6016件の情報が流出した恐れがあると発表したはい悪用された形跡は今のところないっていう話で、一般ユーザーの個人情報は流出してないって。あそういうことなんだね。うん、そっか。じゃあ、まぁちょっと俺が言ったの違うね。俺はもう一般の消費者視点の話をしていたので。はい。で、流出の恐れがある情報は上記のほか、PayPay ペイペイの営業先の名称と住所、PayPay ペイペイ従業員の氏名と連絡先、PayPay ペイペイの代理店パートナー企業の社名と担当社名など。11月28日にブラジルからの不審なアクセス履歴を発見し12月1日から調査した結果情報流出の可能性を確認したというはいというふうになってますうん特殊なスキルを持つ第三者であれば社員しか閲覧できないはずの情報を見られる情報になっていた特殊なスキルを持つ第三者であれば社員しか閲覧できないはずの情報を見られる情報になっていた特殊なスキルを持つ第三者であれば社員しか閲覧できないはずのあ情報を見られる状態になっていたなんかなんかよくわかんない書き方だけどなうん、ね、まあ何しても対策とかでいろいろ強化していくみたいな話になってるみたいですはいそうなんだね加盟店側の話なんだねはい続いて Google 放置アカウントの保存データ削除へ2年利用がないフォト Gmail ドライブが対象これも IT メディアニュースです。これは少し前に、ポッドキャストで配信したとこの絡みです。あのー、上限15ギガになって、なんだっけ、Google フォトが絡んでたよね。Google フォトの保存容量の話だったか。15ギガまでってなって、その時に Google ドライブとか Gmail の容量と合わせて15ギガ分になるっていう話。はいで、超過分はお金を払うことで、まあ、容量を購入すればもちろん使えるんだけど、みたいな話がありました。はい。で、そこの絡みで話し上がったと思うんだけど、まあ、ここ書いてあるままなんだろうけど、えーと、あ、容量オーバーしたままで使い続けているユーザーの保存データを削除すると発表だって、2021年6月にポリシーを変更する。はい。ちょっとここも読んでみます。2年以上使われていないなサーービスの全データを削除する。例えば Gmail と Google ドライブは使っているが Google フォトは使っていないというユーザーの場合は Google フォト内のデータを一括削除するうーんちょっと分かりづらいな Google アカウントは 15GB までの保存容量が無料で提供されているが保存容量の上限を超えたまま2年以上空き容量の確保や追加の保存容量の購入などを行わずにいると全てのデータが削除される可能性があるという。はい、で、削除の3ヶ月以上前にメールで通知が来るとのことです。はい。みたいな感じなので、これはちょっとあれだね、該当する人はきちんと調べてもらうのがいいかなと。ちょっとここだけ見ても、うん、細かなところ、そのあれだね、Gmail、Google ドライブは使っているが、Google フォトは使っていないというユーザーの場合は、<笑> Google フォト内のデータを一括削除する。これで伝わるものなのかなちょっと俺にはわかんない。もうそもそもあんまり Google の、なんかそういうサービス使わないので、Gmail も使ってないに等し、使ってないっていう、というか、あの、Gmail 上で確認することってないし、うん、あんま使ってないね。Google Drive もほぼ使ってないし、Google フォーター最近いいなと思って使ってるんだけど、はい、みたいな感じです。続いて、はい、次が一番最後の項目。これは、前回、まあ、ショ o ピ i f についていろいろ、そんな専門的な話ではなく、全然知識はないんだけど、いろいろ試しながら、まあ、興味ある人は聞いてもらったらいいかなみたいな話をしました特に世界発送する商品、えっと、写真のグッズの販売とかそういうところの視点でまあ話をしていたんだけど、まあ、その流れでえとねショッピファイについてちょっとググっていたら2020年の5月ぐらいの話ネットショップ担当者フォーラム上がっていたのでちょっとこれ見ようと思います EC プラットフォームショッピファイがローカル配送や分割払い SNS 連携資金管理など新機能を発表5月日の時点で、そう、なんか今回、この中身をいろいろ見たときに、ああ、こんなのもあるんだって思ってたものとかがここに並んでました。だから、まあ今年になって導入された機能なんだね。だタイミング考えると、やっぱりオンライン消費加速とか、コロナ禍とか、ウィズコロナとか、外出自粛とか、まあそこの流れで、うーん、って感じかな。まさしくそんな感じのところあります。ちょっとここを読んでいきます。ショッピファイアプリショップや Facebook ショップスなど販売チャンネルが多様化はいこれはまあ普段専門的に話専門的って言い方あれだけどまあ特化した話をしているインスタ関連の話インスタグラムショッピング機能とかそこから変わってインスタショップってなった時のここの機能がそのショッピー買いのファイーの中に用意されたっていうそういう話です前回の中でも増えたかなはいだからもともとあったそのインスタグラムとか Facebook 関連のアプリっていうのがもう現在はなんかもう削除してくださいみたいな表示が出るんでね、本当に削除して大丈夫なのかって、その前回触れたみたいにインサイトがあの空っぽになってしまった、なんか新しい、その新しい方のアプリでコマースマネージャーと連携したせいなのか、今まで使ったデータが吹っ飛んだんだね。そうとかあったから、うん、まあよくも悪くもってとこだけど、まあそこら辺の話が5月の時点で上がってます。続いて、近隣住民に販売するローカルデリバリー開始。あなんかこれね、ショッピ i f 内で書いあって、なんかいまいち把握できなかったんだけど、ちょっとここ読んでみます。マーちゃんトが近隣住民に限定して商品を販売する機能、ローカルデリバリーを開始した。店舗からの距離や郵便番号で配送エリアを制限できる。配送量や最低注文価格を設定することも可能。で、まあ段階的に現在は拡充していて、ショッピファイなんて読むんだこれ。理由にリユナイトリユナイトリユニットリユナイトかなでは、マーチャントの店舗内で商品を受け取る機能。店舗受け取りはすでに実装済みで、顧客の自宅へ商品を配達する機能は準備中との説明があった。みたいなになってます。なんかこれチェックボックスつけて対応するかどうかみたいなのが、まあ、管理画面上で目に入ったので、ちょっと細かいところはここは、まあ、把握もできてないので、気になる人はまあこういう機能もあるよみたいな感じで捉えてもらえると。続いて「分割払い機能を米国で年内に導入予定」はい年内ってことは2020年の記事だからもう12月だけどどうなったんだろうなっていうところだけどはい「ショッピファイが提供しているアカウント決済サービスショップペインに分割払いの機能を実装する」分割払いを利用してもユーザーは利息や手数料がかからないとしているこ今年中に米国で開始する予定これはあれだねすごいね手数料かからないわけで処理利息は手数料。ってなると、最近のもう本当に妥当 Amazon 的な、そこの流れ、後押し、なんか、えっ、ー、と、あサイバーマネーだとか、ブラックフライーと,とかのその時の売り上げがすごいみたいな話も別のニュースで上がったりしたけど、ショッピ p i の話。はい。続いてカスタマイズ機能、ショップチャンネルを開発中。ショッピングアプリでのストアの見せ方などをカスタマイズできる機能、ショップチャンネルチャンネルチャンネル。を開発していることも発表したこの5月の話だからねショッピングアプリでのストアの見せ方どういうことだろうちょっとわかんないな,なんかカナダや米国で先行して提供予定となってますで続いて一番最後資金管理サービス Shopify バランスを米国で開始予定売り上げの入金支払い借り入れなどを管理するビジネスアカウント機能 Shopify バランスを2020年後半に米国で開始予定はい、ショピファイバランスアカウントで売り上げや支払いを統合し資金へのアクセスを簡単にして1か所で管理できるとしているはいみたいな話ですなんかこんな感じで5月の時点で話し上がってるのでまあってことはその後にもいろいろ動きはあったんだろうなとは思うけど、はい、まあこれは本当に本当にというかまあ自分自身もいろいろ今思うところが試したりもしているのでなんか本当に前回ので長いから聞いてない人もいるかもしれないけどあのー、なんかね普通のインスタの通常投稿に対しても影響が結構出ているような気がしてそのショップ機能を使った時まあそんな話にも触れましたまず、あ、本当にちょこっと十分分だけの話なんだけどなのでそこら辺も含めて今試している感じですあのー、ざっくり言うと反応が少し上がるというかい,いい方面っていう意味合いでなんだけどまあそれがいい悪いっていうのは何とも言えないけどね何つったらいいかな<笑>そもそも俺自身のは別に商品販売アカウントではないのでそのアカウントに関してはそうだからそこで商品を販売しちゃうってこと自体が微妙な立ち位置な気もするしとか考えると、まあ、今後どういうふうにしていくのかっていうところ次第だとは思うのでなので商品販売前提としてるアカウントに関してはやっぱりまあ全然インスタショッピングの機能に関しては多分入れた方がいいですよって、まあ、当たり前なんだけど商品販売できてその方が便利だしそれだけではないあのーそうより多くの人に見てもらったりだとか、エンゲージメントが高まる可能性を秘め,秘めているというか、なんかそんなところを感じました。はい。ということで、今回は以上です。はい。で、今回も、えっ、ー、とね、タスカム DR-07X、まあ、このマイク、本体のマイクレス D に記録をする感じでやってます。今回もって言っても、そっか、配信できてないのか。実は前回配信したショッピ f i について長々と話したもの、あれが取れてないって思ってたんだね。<笑>そう。なんか謎にまた取れてねえわーみたいに、その次に収録した回で話をしました。だから、もう実際に配信されてるショッピ f i についての話のやつ、全部もう一回話すのは嫌だからつってつまみながら話しつつ、別の話もした回っていうのが間に実はあるんだけど、ちょっとこれはだから、内容ね。あのーまあ、実際は取れてないと思ったも、まあ、撮取れててちゃんと公開ができたのでまあ、公開はちょっと控えようかなと思ってるんだけどはいそうでまあ何にしてもこの確かに DR-07X の中にマイクロ SD を入れて直接取ってますで風防も外してますはいでえっとね前回のはあとは言うとなんだっけ定期カットは4 0 4 0ルツ40何とかヘルツに設定してました。で、今回はまあ比較用にと思って、定義型なしにしています。はい。まあ、なんかここはまあ自分用のメモと、あのー、最近ってちょっとそれ言ってなかったし、概要欄入れてないかもしれないけど、少し前のものまでさかのぼってみてもらうと、大体概要欄にこのマイクの設定書いてあります。あとは、まあ、口で言ってる場合もあると思うけど、あのこの辺りも何か、配信している人とか、今後やっていこうとか思う人、もうこのマイクは、何、えー、点も多いけど音質とかに関してはめちゃくちゃあの手軽で iPhone につないでも取れるし本体でも取れるしパソコンにも USB ケーブルでつないで簡単に取れるし、まあ、おすすめというふうに、まあ、ずっと話をしているものなのではいということで今回はこんな感じで終わりにしますさようなら